0: 欢迎收听古埃文声梦工。本期节目由 Voice to Hero 赞助。英语会议总是说不出口，想找工作却卡在英文能力不足，还说学英文总是半途而废 ？Voice to Hero 影片学习法帮助你提升英语力，自信流利表达口说，确切活用到地英文自会强化听力口说单字文法，全方位能力确保高效记忆，维持英文语感。Hero 线上英语课程是 Voice Tube 的其中一款产品，它有三大特点：一、影片情境学习，多元活泼题材，囊跨多元主题并深入解析透。过。过情境主题学习如何运用相关的单字片与互动对话语句。二、口说 AI 语音分析为生活对话打下扎实基础。单句口说练习针对发音技巧讲解，给予口说精准与流畅度的语音分析跟回馈。三、独特 AI 智能推荐系统，智能及时调整个人的课程难度，借此找到最适合学员的学习步调。那现在跟大家介绍他们的零元挑战内容：四月二十六号到五月十号 ，VoiceTube 推出新一轮的 Hero 零元挑战。你只要每周上四堂课，就可以全额退费。已经有万名的用户零元挑战成功，培养定期学习的好习惯。挑战成功呢，全额退费。那这次也提供给古爱听众专属的九折优惠嘛 ，G O A Y 一 -E、9 0给粉丝。对于想要掌控国际趋势、提升英语能力、了解国外股市的朋友们来说，这是一个最佳帮手。这面天慧所有需要朋友们，你可以在链接端找到相关的资讯。那再来呢，在脸书上面有抽奖，如果说想要参加抽奖呢，可以去看一下我们脸书的贴文。好，后节目一开始，我们先跟大家推荐一下影集，因为可能有鉴于越来越多人会被隔离，虽然我看到目前隔离的政策是往更好的方向去走，就像好像变成什么三加四之类的吧。其实我觉得一直往下说绝对是正确的。你现在还在走封城那一条，还有封城想法的人，不是笨就是坏，只有这两种，甚至就是被匪谍给渗透了，就这么简单。因为全世界只有中国在玩这一招，你在学中国玩一样的招数的话，你们就是活在一个非常落后的地方。所以看到现在大多数的政治人物，特别是当权者，他们开始去往一个正确的道路上走，我觉得是很好的。事情本来就是该这样子慢慢去开放。那有些人会去扯说什么会有人死掉，怎么对车祸有人死掉，流感也有人死掉，我们不要再吵这个，就吵这个是很无聊的事情。本来就是有人会死掉，每天就是有人会死掉，有人在路上抽二手烟，妈你闻一闻你也闻到，干尼亚、啊、得肺癌死掉，就是有人会死掉。所以不要把任何一个国民可能会死掉，然后当成是一个枷锁铐在全部人身上。所以我们全部人就应该要怎么样，所以大家才不会死掉。那如果是这样的话，从下开始撤销驾照，大家不要开车，永远不会有车祸死掉的人，就这么简单一件。是，所以很多人那个逻辑是跳不出来，他一直去停留在一个非常乌托邦的环境里面，他觉得他自己可以去设定一个可控的变异，然后导致那这个全世界呢就可以按照他想要的方式去走。就他讲说什我们一天就是开放多少人确诊，然后按照这个步调的话，叭叭叭，我们就不会叭叭叭。对他妈，全世界就只有你们国家有工位学者，就你们国家最聪明，别人都是蠢蛋，开放的都是白痴，他们都没有想到这一招，就这么简单哦。所以我觉得目前走的方向其实是正确的。那如果说你被关在家里隔离的，我相信那个天数。一定会越说越少，因为社会还是要继续运行，不可能说什么因为一些人的恐惧，那就导致整个社会就不运行了，那是一个更惨的状况。那关于家庭呢，可能就是看一些影集打发时间。然后我觉得近期这两部影集虽然都是系列作，我觉得它不是一个什么新的影集，可是真的非常推荐给大家。一个就是《o z a r k o z a r k 好像在好像是明天还是后天，反正四月底呢，它会推出它新一季的下半部。哦，那新一季的上半部超精彩，我现在推荐给大家，那大家都说超赞，那啊千万不要错过，就是它下半部要出来了。然后再來另外一个就是《b e t l i c a l l Soul》绝命。律师，他是《绝命毒师》的一个类似，应该算前传吧。啊，就如果说你有看《绝命毒师》，知道里面有这个律师，那这个律师的角色因为太有趣了，所以最后面他就有他自己的影集。那这影集呢，我觉得跟《绝命毒师》有一点像，就是比较偏向慢热型的影集。你一开始看可能会觉得。有一点无聊，就像那时候大家在推《绝命毒师》的时候，那我当然就要跟风看一下。大家都说很好看，我当然要看一下。然后每次大概看五分钟就关掉，然后不然就是看到《绝命毒师》那个老婆一出来，妈那个老婆真的是干超令人反感，的，看到老婆就把电视关掉。那但是到后来呢，就是慢慢的哦，反正就看一点看一点，然后最后面就像是倒吃甘蔗一样，就变很好看。我觉得《绝命律师》也是差不多一个这样味道的东西，它的节奏可能没有到很快，可是在剧情的刻画上，我觉得做得非常好。那就推荐这两个影集给大家。就如果说你现在是在家里隔离之类的，那希望大家都平安，那希望大家都可以安然的度过这一次的肺炎哦。就是全世界的人都已经过去了，那没有理由我们台湾人是没有办法的。我相信大家一定都会过去哦。那也祝大家，呃、这个当然我们知道有一定的几率你有可能是中症或重症，那个是没有办法的事情。但我就希望说大家不要碰到这样的事情。那如果说真的有碰到的话，记得去找这个专业的呃医疗人士哦，然后来寻求帮助，就不要上网去找一些什么偏方之类的这是非常重要的。好，那我们接下来快速的带一下 ，Elon Musk 去收购 Twitter 这件事情有最新的进度。目前大家已经确定是木已成舟，除非说什么政府有关单位呢在后面突然间介入或什么的，那不然呢，应该就是确定用4 4 b 点440亿美那一股是 54.2 的价格，向公开市场发出一个收购邀约，把这家公司收购私有化下市。那当然，他之后会不会再重新上市，这我们就不确定了。但目前可以确定的事情就是，他把这家公司呢已经变成他自己的囊中物了。那他之后就是 Twitter 的老板啊，那是全资。收购这家公司，那首先第一件事已经是大家就很怀疑说，干这家伙不是没有房子吗？虽然我们都知道他的首付，可是我们知道他的资产全部绑在特斯拉嘛，那他是不是要卖股票了？然看到特斯拉大跌，有些人讲说他不是要卖股票，了，是不是靠卖股票然后来来达到这个哦？因为他收购需要有一个价金嘛。那我稍微看了一下，应该不是这样，他收购的价金来源呢，一部分是银行团的连带哦，那连带的抵押项目呢，就是 Twitter 这家公司未来的现金流，所以应该透过一个类似发债的方式。那再来呢，就是他使用自己的股票质押哦，那可能就是有去找。搞一些呃什么私募基金之类的吧，哦，大概就是三个管道，然后去把钱凑出来。股票只要的部分，我相信占比是很大，就他不需要自己真的去卖出他的股票，反正他股票本来就没有要处分掉嘛，那我就把股票拿去押，那就可以贷款出来。那透过这样凑到了呃、哦、这笔钱，其实我相信 ，Elon Musk 以他的身份要去融资，本来就是一个很容易的事情啊。那我们昨天看他特斯拉大跌，当然就有各种风声出来，就说啊，可能是因为他卖股票才跌什么的。其实特斯拉昨天跌掉的这个市值呢，差不多可以买下三间 Twitter 以上了，我就是这么夸张，所以。这个资本市场的变化呢，还蛮有趣的，特别是在这种行情很剧烈的时候。那我们在之前的 Q&A 有跟大家聊这件事情，就提到说，目前 Twitter 是呃打算使用这个 Poison Pill 嘛？那时候是要打算使用 Poison Pill 这个策略，就是所谓的哦、呃，当有看到这种类似敌意并购的状况产生的时候呢，我就开始无限的发股票，然后用折扣价格让我们的股东去认股，那这样子呢，来抵制啊、呃、外来者的一个这个比较恶意的一个并购行为，就是没有经过董事会大家同意的行为。但是这件事情其实到最后是没有去执行的啦。哦，那有几个可能的原因啦、啊，我觉得比较大的原因是因为，呃，这个收购其实对于大多数股东来说，应该是一个不错的事情。那个溢价是还不错的，所以呢，这些身为董事会的人，你在执行业务的时候，你必须要以股东的权益为优先。你不可以说什么啊，我自己讨厌 Elon Musk 我就不做。特别是 Twitter 的董事会里面这些人，他们基本上持股都很低。哦，真的都是很低的一个水位，所以呃，他没有去做出啊相符这个股东权益的行为的话呢，基本上就等于是背信，然、哦、这个是会被告的啦。所以呃，那时候我自己就在想说，应该是比较难去做到，真的就不让 Elon Musk 来参与任何的讨论机会，因为这个很高机会,会被告。但是我们真的不知道，在美国这种呃左派横行的状况之下，呃，他们可能会做一些很夸张的事情。那时候真的不知道，所以我们就跟大家聊到说，哎 ，Poison Pill 这可以稍微观察看看。那现在看起来呢，是已经确定了，就是这个董事会是同意了。所以呃，如果说政府单位没有太多介入。的话呢，那这个巨马应该就到这边做一个结束然啊、哦，就是、他他成功把 Twitter 收下来。那我自己怎么样看待呢？我觉得 Elon Musk 这件事情是有一点吃力不讨好了，虽然很帅啊、哦，就是他的支持者应该从此以后会更加支持他，然后觉得他真的是一个非常有行动力的人。可是他的反对者呢？呃，首先第一个跳出来就是 Jeff Bezos， 他直接讲说：“你 Elon Musk， 你在中国有业务，而且你的呃很重大的市场之一呢是在中国，所以是不是代表说你可能会被中国掐脖子？”你就发现说这个反中牌真的很好用，真的超级好用，就是反中牌打出来啊，谁跟共产党站一边，你就是坏坏这样。可是当这些商人可以去做决定的时候，他们都嘛会想要进去中国市场啊。你可能就是开始被中国人干过了之后，那你就知道说干进不去，所以我就开始打击我的 fellow Americans， 谁想要进去中国市场，那妈谁就坏坏。所以他就讲说这个呃这个 Elon Musk 可能会被掐脖子之类的。但我自己平心而论啊，就是 Elon Musk 在面对中国议题的时候，他真的还蛮厉害的。就是如果今天是其他的美国单位或者欧洲单位要去呃警告他要去弄他的话，他一定很快就 Twitter 上面开战，然后就动手或什么的。可当今天中国在封场的时候。哎、欸，我就很压抑，说马斯克竟然没有讲半句话。之前加州封他的厂，他马上就讲说：“干嘛的，我们厂迁去德州，我不要留在加州了。”可是当中国封他的时候呢，他就是一句话都没讲。哦，这个身为马粉，我自己当然也知道这个现象是有一点怪怪的啊、哦。但是我们要这么快就跳到说，哎、欸，这个共产党会不会要求马斯克？因为你现在拥有 Twitter 嘛，所以你在 Twitter 上面做一些啊、哦，就是有利于共产党的 propaganda， 或者说你因为呃你持有 Twitter， 所以你可以去限制一些异议分子的什么什么的。我觉得这个是有点讲太远了。那我自己。己是情愿去相信说他应该不会这样做，可是呢，你就知道说很重要一件事，虽然我们自己称自己是马粉、马爸爸，我们叫马爸爸，让他的。但其实你最后面就会发现说，所有的公众人物、公开人士，然后不管是什么马斯克，还是什么什妈台湾总统，还是川普，那甚至是我。其实你们在检验这些人的时候，你们都要知道说，你是要慢慢的，就是你不要把任何人当神啊。就算他现在是神，他现在超屌的，可是他也有可能会走偏掉。那你把任何人当神拜呢？最后面就是可能会被一起这个呃带下去一个很奇怪的地方。所以实时的去监督他，看他。那你觉得他现在很值得欣赏，就欣赏他。那你也不要太快去预设立场，说他一定会怎么样。我们先慢慢看下去嘛。那如果说最后面真的发现说马斯克有一些。不正常的行为，那我们再拿出来跟大家讨论。可是我觉得，在他一开始收购，然后就直接去扯这个隐忧的话，我觉得是有点这个跳太远，然后跳太远。但我一直相信，这种偷酸偷呛在之后，大家应该会更常看到，因为跟马斯克有冲突的富豪们其实还蛮多的。那像 Jeff Bezos 比较有名的，就是他的那个火箭公司嘛，就我们戏称为“龟头火箭”，因为真的长得还蛮像一根懒觉的。那他的“龟头火箭”公司在很多层面上，大家都在讲说他是想要超马斯克，可是又没有办法达到马斯克的成就。那在一些访问里面呢，就他讲的东西就是马斯克讲过的东西重新包装过什么，所以他们两个其实早就在网络世界上啊，在大家去制作的民意里面有很多的冲突了。那我相信，呃，本人之间呢应该也是互看不爽，因为在访问里面，马斯克曾经讲过 Jeff w h o 嘛，人家问他说，哎，这个 Jeff Bezos 你觉得怎么样 ？Jeff w h o 哦，就他是谁？我根本不认识他。哦，所以贝佐斯当然把握这个机会就出来踩他两脚嘛，那或者像是 Bill Gates， 我相信之后一定也会出来秀个两手，踩他两脚之类的。那我自己觉得站着。说话不腰疼啊，哦，因为这些公司他们基本上都想要进去中国，因为中国市场真的是太大太香了，大家都蛮想进去中国啊。只是你进去中国被打枪之后，你可能才会开始比较认真的反中。像一开始 ，Mark Zuckerberg 他也很想进去中国嘛，啊，怎么要习近平帮他的女儿取名字嘛，还、啊、要去北京慢跑嘛，啥小就一到一种动作吧。那反正说进不去啊，因为中国有自己的社交媒体嘛，啊，所以就开始就很明显的直接反中。那再来就是我们看到呃，像是这些 Cloud Service Providers，AWS Azure。或者说 GCP， 他们也是很想要进去中国啊，只是中国有自己的阿里云嘛，有自己的腾讯嘛，所以呃，他也不会让这种所谓的美国人或者外资企业可以明目张胆的直接进去抢一堆市占或什么的。所以当然，你被排挤在外面，你在那边市场破险不大，你讲话就可以比较球一点嘛。那马斯克他没有办法，因为他是想要提供平价汽车，所以他在中国去设了一个这个上海的制造点位嘛。那外加中国人其实也蛮支持他的，之前有曾经想要抵制他的车子，就一些什么比较夸张的小粉红想要抵制啊啊，我们要挺中国国可是最后面你就发现说，哎、欸。这个特斯拉在中国还是卖得很好，所以他必须要去做到这个产地直售嘛，就是所谓的国产车嘛，所以在那边设厂什么的。那当然这个一定会被大家拿来攻击，但我还是觉得我们慢慢去检验啦，然就是不要在一开始就直接狠狠武断的讲说什么他他是怎么怎怎么样。那再来就是说他对中国只要没有那一种就是很很明确的道德上的一个瑕疵的话，哦，就是他有些东西睁一只眼闭一只眼，不想要批评我什么，我觉得他蛮正常的。那就是有一点类似，本来每个人都有一点这种政治的取向嘛，像我之前也会跟大家聊到说什么台湾一些艺人。去中国唱歌的，然后都台湾人就会对他们喊打喊杀。我自己觉得那个就是人各有志啊，他想要在中国做，他一定会牺牲掉一点，像台湾市场，台湾人就不想屌他们嘛。可是他可能也不想屌台湾人啊，那是一个互相的，因为他就觉得、哦、那个地方比较好，比较香，那、啊、你就去啊。我觉得每个人都可以有自己的选择啊。只是对于那一种啊，可能就是他会去借由踩台湾来捧中国的，什么刘乐言、黄安这种，这种就是很下干啦、啊。啊。那种你默默低调跑去赚钱的，我觉得根本没什么好批评的啊。那本来就是每个人都要生活，所以如果马斯克没有那种很明目张胆的作为，就是可能借由他的权利直接去下指导棋，来封锁掉一些什么异异分子什么的话，那我觉得直到看到之前，也不需要去做太多。的这种假设跟揣测啦，那对于中国有时候会这种睁一只眼闭一只眼，我觉得难免哦，难不成他在中国封厂的时候要出来直接讲说干你习近平嘛？因为他这样一做，他的厂就直接不见了嘛，所以本来就是很困难。我觉得在这种商务，在这种全球的投资世界里面，本来就不是像大家想的这么简单。你知道，很多人会想把它很简化，像之前台湾就有立委。还是一元，反正就提一个很白痴的，就是什么电脑里面都不可以有中国的零件，这个一看就是白痴啊！你根本没有用过电脑，你什么都不懂，怎么可能都不用中国的零件？你说不用晶片就算了，什么不用 PCB， 不用它的什么螺帽还是什么机壳，这个太难了，真的太困难了。或是有些人讲说什么，呃，只要有中国股东买的东西就是中资。拜托，这个太困难了。腾讯真的全世界，你想得到的东西都有买，特斯拉有买，那特斯拉算不算中资？哦，就是只要有买，他们就想说这个叫中资。就有些人会往很极端的方向去抄，那我觉得是没有必要啦。好，反正我们就是边走边看，然后大家这样。好，接下来我们来跟大家聊一下目前的市况，啊，就是关于台美股那自己的一些看法。那我们在大概两三周前，有跟大家聊到说 long s h o w 的一个配置，那这个东西可能对大多数人来讲是比较呃陌生的啊。如果你是一个比较专职在操作或是花比较多时间的人，可能会知道这样的东西。可是，一般的上班族，你很难想象有人可以有空去做一个什么长短配置，那那个趴数要抓多少，一般人可能是没有办法想象的。但这个就是目前我们身边的朋友，大多数人使用的配置都是这样子，因为你去做一个 long s h o w 的话。你就可以避开一些，呃，像是可能昨天晚上美股和今天早上台股这种崩跌的状况，因为你有 l 有 s h o r 嘛。啊！你在崩跌的时候，大家都一起齐杀嘛？那时候你秀的部位是不是就起到一个保护的作用？哦，之前我跟大家分享的时候，可能你未必了解，诶，为什么要这样做？但是现在你一定了解，就你看到这种急杀出现的时候，你就知道这个 long 秀部位可以多多少少的保护你。它的主要目的是去抗这种所谓的系统风险啦，然后就是整体大盘呃崩盘所造成的一些伤害，那目前比较值得担心的一点就是我们看到纳斯达克破底。哦，他之前那个底算是守的蛮久的，那现在这个底已经打破了。那打破底呢，这对很多人来说是呃呈现一个比较复杂的讯号。对于一线来讲，好简单来讲，像是早期的我啦，就是可能五六年前吧。我今天如果看到指数破底的话，我会直接停止手上说的多单部位，那并且任何一个反弹，我就会开始做空，直到之后均线排列开始重新回到多头，我自己会去参考技术面的做法是这样做。以前我都是这样做，那也做的我觉得还蛮顺的。但是我发现其实人是会变的啦，所以我在节目里面很长不会把话说死，就这样，因为我知道你随着时间的变化，你随着自己钱变多什么的，你本来策略就一定会改变。就以前的我是，我今天如果看到破底的话，我会直接把所有部位就清仓，就一箭清仓，我觉得是不晚的。我觉得。就是开始偏空操作，但是现在的我呢，看到破底，我竟然有进去抢短。那我除了指数不会有建立之外，大权值有建立。那在美股这边呢，又去捞一些啊 IDM 厂，因为我觉得它的价格已经够便宜了。所以跟我自己五六年前的做法，我觉得差蛮多的。但我还是可以跟大家分享一下这两套逻辑背后的一个呃依据，还有为什么会这样。就是为什么五六年前的我，如果看到破底，我会选择把手上部位都卖掉。简单讲，就是因为五六年前的自己，我那时候手上大概多少钱？可能四十万、五十万吧。还是。差差不多是哎五六年前，等一下五六年二零一八二零一八应该已经有破百万了，啊，差不多一百多万吧。那一百多万的资金，呃，其实，在战略纵深上是有限的，因为那时候不像现在零股这么发达，现在大家都可以买零股嘛，所以你要做配置可能很容易。那时候你都知道买现股，你要买整股这样。那在美股还是可以做到这种分散投资，可在台股其实是比较困难的。所以呃，你没有这种战略纵深。所以战略纵深就是说，因为你知道你不可能每次买都买在最低点嘛，有时候你买了就一定会先什么套牢十怕输。趴之类的，但你会很庆幸说你有所有战略纵深，就是你还有钱啊。讲白一点，你还有钱，你还可以在之后再再加嘛。所以就算它再跌十五趴，可是你买进去，你就知道说，哎、欸，那我这两单的成本是在中间嘛，是不是？所以对大多数人来讲，这可能是一个呃比较好度过的一个感觉。哦，但是因为那时候可能钱没有这么多，所以对我来说就是我只要发现我的部位开始有亏损，那或者说指数开始破底的话，一般来说我會自己把這东西砍掉。即便它后来会反弹或什么，那不干我的事。因为在我来说，我压住的瞬间，我就决定我的成本是在那个位置嘛。那我很少会往下弹，我只会往上加，就是我开始有赚钱的时候我才会开始加码。那只要我是往下跌呢，我要么就停损，要么就是抱着，可是我不会再加码它，就是我不做摊平的。那这是我差不多五六年前的一个逻辑，就是我在大多数的操作上都是这样，只要一个。股价出现破底，或者指数出现破底，就是直接进入一个防守模式啊、哦，就是你什么加码就不加。了。那同时呢，开始去偏空做。什么叫偏空做呢？就是如果今天一个东西有反弹的话，我反而不知要追进去，我是要注意说它反弹没力的时候，我开始空。哦，这是以前的做法。那为什么现在做法会改变呢？因为当然，就是第一个很明显的钱变多了嘛，就是长年的累积，然后外加必须得讲，就是在过去的两年这个疯狂的行情，其实不是只有我啦，就是。身边我们听到很多什么交易师还是谁那种发大财的，很多真的都是在过去两年，而且有。甚至可以大胆的讲，搞不好三成四成的人是因为航海，然后因为一个货柜轮，所以啊，大家真的就发财，变得很有钱。那变有钱之后呢，其实你的做法可能就会跟之前是有有差异的，然后因为你的水变深了，然后你可能你也没有办法去玩一些小型股，然后因为小型股，假设说你的资金像以前这样子 ，all in 打进去的话，我靠，你自己就拉涨停了，你不可能这样做嘛。那你可能在加码上面，你会开始变得呃更有节奏一点，好，因为你知道说你的钱是够大的，你可以把它拆分，可以怎么样做之类的。那再来就是本业的收入。也增加了，然这个投资的东西也开始有所回馈了。那也因为这样的状况之下，有更强的现金流，所以就不会变成你很怕你的本金会有损失，反而你更愿意去承受一些回吐。那在投资的理论上面，其实有一点很简单，能跟大家分享，就是所谓的这个报酬的绩效呢，一般来说跟你的捉档会是成正比的。哦，就是很难找到一个报酬的曲线图，是它可以不用回吐，那它绩效超漂亮的。因为如果你没有办法去承受任何回吐的话，你很难吃到。大波段，你有报过那种波段就知道，就是一个个股可能涨了八十趴，它过程之间一定是涨，然后后来回吐，然后涨，再回吐嘛，就是一段一段这样。那如果说你是没有办法去承受任何回吐的，你可能在第一段回吐你就砍光，所以你不可能去吃到一个大的波段嘛。所以一般来讲说，我们会讲说这种呃 drawdown 比较低、回吐比较少的一个策略呢，一般来说你报酬也比较少，但相对的你的风险小嘛，你回吐小嘛，那你可以承受更大的回吐呢，你是有可能会有更暴力的报酬，但相对的就是你可能。晚上比较睡不好，好，就是它有的有这种灰度可能会比较大。好，那我这边跟大家总结一下这两个做法的一些细微的差距，还有有一些共同之处在哪里啊？简单来讲，就是共同之处在我自己还是比较倾向于会赚钱的东西，我才會加嘛。就是虽然资金开始变大之后呢，我会愿意去做一些抄底，可是抄底我绝对不会说，呃，就例来说，这个预计投入的钱是四百万好了，那我绝对不会说什么抄底，我四百万就打进去，抄底一定就是什么啊五十万啊一四一四，然后在下一次觉得不错的点位呢五十万。那有看对呢，才会五十五十五十这样一路这样加上去，所以跟以前还是一样，就是我只有在一个投资是有赚钱的时候，我会加嘛。那这跟一些你认知上的价投可能是不一样，但没关系，反正就听看看不同的做法哦。你听过的价投可能比较偏向于，我今天买一个东西是十五块，那你就想啊，十五块这东西我都愿意买了。那今天跌到十块八块，我有什么理由不买，对吧？就是很多人的认知，这这种价值投资的认知，我不会说它不对，因为它就是一个新的思维模式。但是因为我自己有吃过那一种，就是东西一直狂跌，然后最后面才知道啊，原来不是什么呃基本面有看错什么，是公司有舞弊啦。哦，所以其实那种在抛售的，就是早就知道有坏事的人，所以这股价呈现一直下跌。因为我吃过这样子的亏啦，所以其实我比较倾向于说，我不喜欢去摊平，然后就是个人的喜好，我不喜欢摊平，我可以去低接一些东西，我可以卖。慢慢的打，但是我绝对不会很用力的去买，我会开始用力买的，一定就是这个东西有赚钱。那其实不是在股票市场，也不是说什么五年前或是现在哦，就是在投资里面这样做。现实生活中也是，就是我自己投资一些生意嘛。那如果说这东西是赔钱的话，他要再找我增资，一般来说我就会很委婉的说，哎、欸，你可能去找别的股东加入，我稀释一点股份没关系啊。但是现在手头比较紧，没有办法但如果是一个赚钱的生意呢，那绝对就是扩大优势，他可以赚钱，这个东西就应该要扩大所以我不叫。倾向于我相信 Peter Lynch 讲的那个，就是你要去砍掉杂草，然后去灌溉鲜花。那什么叫杂草，什么叫鲜花呢？有些人会用基本面去看它嘛，啊，这东西很好，它一直被被杀，所以我们去灌溉鲜花。只是我自己会倾向于把这两个东西都稍微综合一下，就是如果一个东西很好，可是市场不认同它，给它一个很低的 PE ratio。那也是一个没有办法的事情，所以这东西我可能就倾向于我在加码上，我会偏比较保守哦，我會去加码一个我已经有赚钱的东西哦，所以这个是共同点啊。那不同之处呢是在于说承担的回吐不一样，以前的承担回吐很低哦，今天如果我钱赔掉，我知道说我要再赚回来很难。就是以以那时候的状况啊，所以我会更加的去守好我的下档，即便因为这样子，蛮多时候我不知道早期节目我分享过，像什么金相电直接买十几块，稍微往下回吐，肺炎的时候往下回吐一點,点，全部砍掉，然后现在是八十几块嘛。然后耀华好像有一次也是这样玩，耀华算然现是跌到很便宜很便宜，可是它之前有一段起涨点，好像几年前吧。然后我也是它往下吐五趴，好再突破的那一根，然后往下吐五趴我就停损。然后结果就一路,路就喷喷走了。那现在的我呢，比较不会遇到这一种，就是可能这种停损后就喷走。因为我对于呃，就是我整个 portfolio 的承受度是变更高，我愿意去吃更深的一个回档。那当然一部分也是因为我对于产业的了解又更深了，所以我相信我真的有掌握一些资讯是别人不知道，那我可以承受更大的一个回吐。就是因为这样子，所以会有有这样的一个差距。然但是你会说我以前那个做法是一个比较不好的，所以我现在才采用这个做法吗？我觉得不是。哦，就是说，如果你现在让我回到之前的状况，状态哦，就假设我家破产了、啊，然后回到五十万一百万开局的话，我应该会继续我本来的做法，就是所谓的顺势而为，就只做顺势盘。今天这种破底，我就不做了。那那呃，今天一个股价有突破，继续往上进攻，一直有新高价，那我就一路往上做。那如果说今天的呃盘势是明显不好的，那反弹都很虚弱，一路往下有新低价，那我就是开始进入一个空单的部位。那时我会这样做。那如果说你让我现在回去呢，我也会这样做。就是我觉得对于那个时候的资金这样做是比较好的。但在现在，如果说我要一直去做这种突破策略的话，我自己觉得是啊，第一个体力也没也没有那么允许了。然后因为你那样做，你势必要盯盘，像上班族基本上你不可能这样做。那再呢，就是资金的量体变大，你知道你没有必要去什么啊，那个回吐五趴也没什么干嘛。我明天再打一单进去不就解决了？我马上平化成本，本多中身就赢了，所以我根本就没有必要去呃很很纠结说什么我今天买贵了几档。哦，但我自己有教我一些啊，就是可能他不懂股票的朋友，然后我教他股票嘛。那我就有观察到，像他们那样，就是呃，蛮类似以前的我，就他们会跟我讲说啊，我今天买了什么啊台子旗，然后买了之后就往下跌五档，我就停损，我就心里在想说，干你在干嘛？就是你应该是像台子旗，我自己会觉得说，一百点去验证你的看法都很正常，就是你不可能说什有买进然后五点，哎，五点就是一个日常的震荡就把你扫掉了。然后像以前的我，我如果要去批评的话，我就讲，就是干哎，一个东西回档五趴你就砍掉，那根本就是日常。像,像近期的行情，你看那种波动超大的时候，一天就好几趴，所以。你如果说你的天顺手这么紧的话，你根本不可能抱住任何东西，你就是每天在那边追高杀低，那钱就没了、哦、但我当时是这样做啊。那如果说回到以前那种小资金，我觉得还是偏向那样做，因为你自己你知道你的能力没有所及到，你可以去呃，对于很多东西有很深的认知，对于价格掌握度非常好。那或者说呢，可以很明确的知道说目前市场的位阶在哪里，因为你都不清楚嘛，所以比较随波逐流一点啊。所以以前我会很喜欢讲一句话，就是很菜的时候，我心里面会这样讲，就是会说股价永远是对的。我相信很多人会这样说，因为以前我是这样，我觉得说股价永远是对的，但开始到后期之后呢，像我现在就会放心里啊，就会知道说现在这个东西就是大家乱杀。我会开始有自信可以这样讲，但是以前其实我没有那个自信。以前我都会相信市场才是唯一的正确的东西，好，所以这个市场的价格会怎么样走，一定就是有它的原因，好，可能就是财报之后面我们就会看到什么。但但随着你看越多之后，像我现在的认知就是，你知道市场的时候真的是瞎鸡巴乱杀，好，就是可能分析之后跟你讲说 Q 四很差啊，那想说对，股价已经跌了，他讲的已经对了。啊、Q 四开出来很好，然后我跟你讲说 Q 一很差啊，然后 Q 一后来开出来哎、欸、也很好。啊 ，Q two 很差啦，不然前面股价还跌什么？哦，然后 Q two 开出来也很好，然后股价就反弹，就一路创新高了。就是你看过很多这样子的东西，所以认知也不一样了，就不再会像以前可能觉得这个市场绝对是对的。因为如果市场绝对是对的话，那为什么会有一些所谓的绩优股，然后会啊，就是没关系，我让大家用后照镜回头看嘛、欸。有些绩优股为什么会有一个超 V 的那个深股在那边？是因为这家公司真的不行吗？不是，可能就是暂时的恐慌或什么，就杀出那样的一个价格。所以你会说市场一定都是对的嘛？可能就不会了。但早期的我因为。你的资金的限制下，所以你会没有办法，你就要去认同说市场目前趋势怎么样，因为你希望可以有更高的周转率，然后去拼出更高的获利。虽然那是一个很痛苦的过程，那同时我也是开了大量的杠杆，然后早期我是这样做。那现在已经没有办法像以前那样，然后外加其实也不想要像以前那样，所以对于蛮多东西的看法会变得更慢一点，然后更倾向于去找一些哦，就在市场上目前大家可能觉得不太好的东西，但实际上我知道它是不错的。那当有机会产生的时候，会持续布局。那希望对大家有帮助啊！就是我分享一下以前的我的策略，然后现在的我的策略，就对于回档是怎么看，然后对于呃，就是如果指数破底会怎么样做啊？就是那之间的差距，然后还有最重要一点，然就是以前会认为市场跟股价一定都是对的，然后所以我们一定要顺着市去做，就是不然你怎么解释这个股价为什么会跌？它跌一定就是它烂嘛，一定有人先知道嘛，一定是财报好不好叭叭叭叭叭。但现在的我就不会像以前这样想，我也完全是想相反的。我觉得市场其实还蛮常犯错的。不然以前那些什么破盘价是怎么出来的？为什么有些人可以买得很便宜？就是因为当下的市场也是都很不看好啊，大家都觉得现在的股价是合理的，啊，所以才这么烂啊。结果哎、欸，就一个 V 转啊。因为你看过这些案例之后，你才会有这样一个比较深的认知啊。哦，但我觉得其实也不用强求，就是觉得说啊，像我今天跟你分享了以前的我是这样，然后现在的我是这样，所以你就想说，哎，干脆我就直接学现在的你。那可是你也要去思考，你有没有办法像现在的我，就是有那样的耐心？以前的我会很积极盈，就是我每个月都要赚到钱，我也希望我每个月都要赚到钱。然后我的周转率很高，那交出去的手续费那些超高的哦，所以以前人家讲说什么啊，这个炒股的人都对社会没有贡献，我都是。把那个对账单丢出来，就是干哎、欸，我我缴的税包多少钱？也你可能你缴五年的税都没有我缴的税来的多，好，那这是因为你以前的周转率超高嘛，所以呃，可能就会有很高的这个税金的问题或什么的。当然税金的问题，你实际上操作你不会感觉到，因为你所有的损益早就已经把那些费用都扣掉了嘛，所以扣掉费用后的损益是怎么样，你你看就很清楚。那以前就会去拼这种嘛，可能一个波段也会希望自己可以怎么一鱼三吃啊，只是到现在就会知道说啊，如果你真的那样做很困难，而且。其实，在过程之中也会有很多的挑战。那我觉得，诚如 Howard Marks 讲的，就有时候你傻傻的抱着，反而会比就是你以为你可以在哦什么高点先减码、哦、然后在回档的时候再加码，然后在高点再减码，就你你讲都很简单啊。自己做看看就知道啊，就知道说，其实可能不是像你想的这样。但当然，有些人可能也是天赋异禀啊。因为我们根据 Fidelity 的数据，就是还是有人，或者说各个券商其实都有开出类似的数据，就散户里面大概还是有四趴、五趴以内的人，他们是真的可以去击败大家。当然，这些人会不会在接下来三五年每年都击败大家，不确定。可能很多就死了，但每年都可以有这样的数量的人，他们是真的可以有这种很强的表现，他可以超过市场的一个平均的报酬，或它可以做得很好，是有这样子的人。就像各行各业啊，有些人就只能够在社区的运动中心打篮球，像我这种；而有些人就是可以进去打 SBL、打 NBA。哦，那你总不会讲说，反正都是篮球嘛，啊，有些人就是打得比你好，你不能说什么啊，这就是同一个运动啊，就我要我也可以，没有你办不到，因为你就是没有那个条件进去 NBA， 所以其实，在操盘上，我觉得也是蛮现实的一件事情啊。就如果说你真的做得到的话，你自己一定会知道，但你有时候可能会期待说，呃，就是如果我现在认真学习或者怎么样，会不会有一天我把它做到？可以试看看哦，但是如我所说，就是你不要去蹉跎掉你的光阴，因为你会发现，就是越早的钱丢进去，那个复利效果越好。如果你啊前面的二十年都把你说的本金赔掉，就是一直去缴学费，然后希望可以找到市场的圣杯，但假设二十年后你发现是失败的，你找不到怎么办？那是一个很糟糕的事情，变成你前面的存款什么你全部都没了，你时间也没了，那是很悲催的事情啊。所以在这个市况下没有这么好的一个当下呢。其实我我个人在蛮感慨的，就是从二零二零年我们刚录节目的时候是一个市况很差的时候，然后现在又一次的来到一个市况很差的时候，就现在这个我觉得是可以追平二零二零年那种气氛的。然后就我们前面的什么成长股修正啊，还什么那个已经相对之下都没什么了。所以在这个状况之下，其实我觉得是一个。就如同我们讲，每次下跌真的都是一个重新做人的机会。那我其实我也感受蛮深的，就像我们以前的 Telegram， 你知道刚创的时候，因为过去两年行情真的太好了，所以吸引到很多我们讲的那种小白进场嘛。哦，那这些小白们其实蛮多应该要毕业。我们之前一个说法是沉默循环，对不对？就是每次大跌都有沉默循环。但是沉默循环，我发现说在这几波的大跌已经完全失效了。就是以前的沉默循环是有些人他可能买了，然后还跌就开始哭天抢地啊，骂政府、骂天、骂公司派，什么人都骂，就是不骂下单的自己。他不会骂自己，都是别人害他的。那现在这种人也变很少，所以其实整个市况上呢，我觉得下午我也不会讲说啊，是因为这个市场里面太多散户什么。因为你看 Robinhood 就要裁员九趴的人，那台湾的这个那证券相关的收入呢也大幅的降低。那其实融资现在很多人会期待说，哎，有没有办法说杀到某个位置融资死光就会反弹什么？我觉得也很难讲，因为我觉得这一波我自己心里面倒下来就觉得，这是 macro 的影响比较大，就是总经面的，然后这个新兴市场都被提垮嘛，不是只有你台湾嘛，然后美元指数一直转强，大家的币一直转弱啊，那个外资一直汇出去，未必是跟基本面有关。关系，所以它是一个很大的挑战。那一样啦，我就还是希望可以跟大家一起度过。那我看到什么，就什么 Telegram， 大家的素质变好什么的，我是觉得还还蛮不错的啦。我就是等于说你。有活下来的人，真的会有效的感受到我那时候跟大家分享的，就是你对于很多东西的认知会开始慢慢的不一样，心态会变得更稳健啊。然后之后呢，你一定会在下次的大多头，虽然我不知道什么时候会发生，但是你就会看到有新的人进来，然后一样就是耀武扬威啊，对啊，我最厉害呃，你要看到这样的人，然后最后面会发现说这些人因为不见，但是我们也要小心说，当我们在看他们，我想说他们会不见的时候，我们自己也有可能会不见，就是战战兢兢啊，每一天都还是要呃追求着就是。啊、哦，尽可能的要要求生，然后不要去犯一些致命的错误。我觉得在投资里面，其实不要犯致命的错误是最重要的哦。就是你的报酬率很好，可是你会犯一个致命的错误，那没有用、哦。就是你一次可以把你的钱赔掉五成七成的，你前面赚多少就全部吐光嘛。可是如果说你的致命错误犯的机会是变少的话，那其实你报酬就算没有这么好，整体的走势还是很漂亮的哦。那希望大家都可以共同的撑过这一波。那一样会继续再分享啊。好、哦，那如果说之后有注意到什么重大的东西，再跟大家聊一下。那接下来我们就 Q 的部分。地位徐蛮，他说喵喵喵，汪汪！欧洲减肥团，艾大好，知道艾大有在经营副业。小弟想在这个股市跌烂的时候，提供艾大赚钱的方法。看到艾大变瘦，脖子回归，想请问艾大有没有要开发欧洲减肥团？在享受欧洲异国风情时，又能减去身上的脂肪，这个事业说不定会很赚。想问一下艾大，前几集回答观众有说在台子旗配销扣，小弟想了想，不太确定这个方式是怎么样，还请艾大解惑。那最后祝艾大不再复胖，继续瘦回，在飞机上吐舌头那张。的程度，好，谢谢徐曼。那台资企业收购，其实就是某种程度的投资台湾大盘，在外加收权利金啊，简单来讲这样，好。这样你应该可以马上理解。下面因为这个三重谢梦宫，他说财富自由念到就五星吹，之前还大开释，根本就没有财富自由。马斯克是否最接近财富自由，就像神一样哦，世界神一样存在的人，他觉得推特没有言论自由，一言不合就买下，喊什么就涨什么，想射火箭就射火箭公司，想玩红色警戒就开新店。像我们飞斋只能够在便利商店达到财富自由，马斯克则是在全世界达到财富自由。诸位觉得马斯克会不会想玩？模拟市民想要弄个美国总统当当，最后祝大家跟各位听众财富自由。OK， 白，对，就是他是一个很风流的人啊。可是你不要忘记他是世界首富啊！世界首富对他来讲，他的那个钱活一千个辈子应该都没问题啊，所以他本来就可以比较任性一点。那、啊、会不会想当美国总统？他好像不能当吧？他不是南非裔吗？南非裔应该是不可以当美国总统啊。下面这个标股小小虎他说：“五星潮吹埃大尼，你好，我是标股小小虎。我靠着大量短线交易，前两年资产都有成功翻倍再翻倍，但是今年行情比较难做，就改成偏长期持有美国航空、游轮相关的股票，想赚疫后复苏行情。采用慢慢分批布局的方式，目前已经进场二分之一的资金。小王艾大，对于美国航空、联合航空、嘉年华游轮有什么样的看法？觉得迟早会回到？”疫情前的高点是不切实际的想法吗？另外，还想请教阿大，像阿大很看好发哥长期的发展，那台湾 IC 设计二哥螃蟹也是一样看好吗？谢谢阿大五星推报。好，那前面的第一个问题，当然我对于航空跟邮轮股并不是有很深的研究，所以我不好在这边直接做太多的评论，但是我可以分享一个看法哦，就是像很多人会拿疫情前跟疫情后来做一个比较嘛，可是可能会忽略一件事，就是说疫情其实对整个人类社会来说是造成一些回不去的质变。好像是一些数位转型，当然我们不会讲说因为一些数位转型，所以大家都不用搭游轮，不用搭飞机嘛。不过因为很多人会用这样的逻辑去套，就是他在疫情前有这个位置啊，什么一些电影院公司、一些航空公司、一些游轮公司。那在疫情之后，我们回去原点的话，是不是这个股价也应该要回去，甚至再创新高？呃，这个是未必啊、哦，这个我觉得是未必。那至于你觉得航空跟游轮有没有机会呢？我觉得是还。可以参考看看的哦，这是可以参考看,看的标的，没错。只是我们现在要考虑的点，可能是你知道，现在市场上很多都在炒衰退嘛。像 FMS 的调查里面，就是认为说这个啊，经济衰退是他们现在最担心的事情。虽然我我严格上来说，就是三个月、五个月之后，搞不好这些基金经理人他们又在担心不一样的东西了。但假设这真的发生的话，就是假设有消费紧缩的状况发生的话，那是不是这个复苏的时间会拉更长？然后这大家可以去想看看。但我目前还是倾向于相信说，其实经济状况是偏好。那目前你看到联准会这种偏鹰的作为或什么的，它其实是为了打击通膨所做的事情，并不是说什么外面很萧条，然后它才要去升息。好，反过来了，是因为外面很好，就业太旺，所以他们才必须要去升息。然后大家也怕说，因为这个升息会让呃很多人的这个银蛋会收拢啊，然后可能这个贷款的压力会变很大，所以导致可能进入衰退啊，企业因为这样子要裁员什么的，那个因果关系要先顺清楚啊。那再來就是下面这个。呃，长期看好发哥的发展，那 IC 设计二哥螃蟹也是一样看好嘛。其实像发哥跟螃蟹什么的那个东西，我们在去年前年就一直跟大家讲说，就台湾的几大猪食物都是很优秀的公司嘛。那只是因为我相信，因为发哥近期跌比较多啊，所以大家会一直问说发哥怎么了。可是其实发哥一直以来都是一个。我觉得很强劲的公司、哦，然那特别是今年的高潮就是打进去5 G 嘛，然、哦、后就是他在5 G 的呃 Tier One 的手机的採用里面呢，呃、哦，就是已经开始去追上高通了。那我觉得这是一个很大的一个转捩点，这样。但是当然，我们最近有注意到整体 IC 设计的公司表现都很不好。其实也不是有台湾的，就是发哥、联咏、群联啊、哦，然后这个螃蟹啊、哦，其实都是很好的公司嘛。那美国的 AMD、NVIDIA， 那高通或者说 a b g o 和博通。他们也都是很好公司，可全部都跌烂，所以我觉得比较像是一个全球的资金收敛的、啊。那如果说回到基本面去谈的话，我觉得螃蟹一直以我都觉得它是好公司。我大概四五年前就开始一直有在买螃蟹，虽然我没有长期持有，就是如果我跟大家分享，我在台股是做比较短线的，然后就是我不会去长期持有一家公司。那周期可能了不起，半年一年就很多了。一般来说，我是这样做。那我以前会讲说，它是一个超强、超有竞争力的公司，而且螃蟹很有名的地方是它 cost down 的技巧超级好，就是一样的 spec， 它可以做的最便宜啊。然后它就是办法，就是这边拆东拆西，然后效能一样，然后可是最便宜。但是呢，它有一个比较大的隐忧，就是联发科开始加入了 WiFi 的竞争。我觉得这是一个比较大的隐忧，应该说他本来就在做 WiFi 啊，只是他他在这边呃物联网的部分呢是开始去发力了。然后还有在周末有一个很大的新闻，就是联发科切入了 USB 四点零，这对超多二线厂来说，我觉得是核弹级的威力。好，就是比较明显的，可能大家会想到就创维啊、翔硕啊，然后或者是。啊，还有大概三四家吧，反正有在做什么这个 USB 4.0 的 host 端啊、hub 端然、啊、后什么的，就是发哥可能都会把它整合进去一个晶片里面。那当然，他可能就可以去吃下很多单，有点像是一个一线的选手来抢这些二线 IC 厂的东西，所以大人打小孩啦。好，那我觉得 IC 设计厂，我自己的猜测啦，因为他们现在很多都在大扩编嘛，搞不好之后会看到一个整并潮。因为一定会有人因为这样子会受伤，就是大整并潮看起来是很旺，对不对？可是你想，它人争这么多，它一定会塞你去做各个项目嘛？它可能就会把一些小的厂给吃掉什么的。我相信有机会看到一个整并潮啦，不然就是应该有些人会被 lay off， 这是我自己的猜测，然不会发生这么快。可是我会这样去去看它。那螃蟹还会不会是一个很好的标的？要再观察哦，因为它的这个主要市场开始有受到一些威胁。下面这个刮刮风他说涨不高高的高高。那五星吹捧吹吹吹，股大家你好，谢谢你无私分享有用的股市资讯，你是我进入股市的启蒙导师，想请来大家祝我的好朋友蔡美美生日快乐，用周星驰的口吻唱。恭祝你福寿与天齐，庆贺你生辰快乐，年年都有今日，岁岁都有今朝。啊，那也祝福爱达、丽 i s a 秋口身体健康、发大财。才感谢，我不知道这个周星驰的口吻是怎么样的，大概随便唱一下。那也谢谢这个刮刮风的留言。那祝这个蔡美美生日快乐。下面一位皮皮侠他说 ：“Lily， 诸位好，五星吹吹想请问组委会怎么样去建立孩子的财务金融观念？常常观察到亚洲传统家庭其实对于家庭财务是有些讳言，对于金钱的话题总是。”有些敏感，例如晚辈不太能过问家中的财务规划。知道比较好的情形是，家长都默默的帮孩子做理财，等到成年再交给他。但财务这种东西，总是会面对。想请教诸位这样的财商的人，那未来会怎么教育孩子这块呢？谢谢大家，祝全家健康平安。其实我对于小孩教育真的没有想太多、欸因为我近期跟我朋友沟通，我都发现说我是一个非常状况外的，怎、欸、么又之前早就要去排了？哎、欸，你要送他去蒙特梭利？哦、啊，不不干他妈，他们都是有一大堆规划、欸。我想说，干我以前都是我妈是垃圾养大的、欸，所以我当然不会去追求说我也要像我妈这样。我妈很自豪土鸡饲养法，我当然不会追求说我一定要土鸡饲养法什么。可是我觉得不用给孩子太多压力啦。我会停下来跟我孩子当朋友啦。所以怎样？开一个小账号给他一百万当充。我先让你体验一下当充的感觉是怎么样，还赔光就知道说以后不可以这样玩。我比较倾向于就是给你一个自己去体验的机会，而不是告诉你你该怎么做。因为特别是像我自己，我觉得很幸运的一点哦，特别是这个做了节目之后，真的是非常幸运，认识了各方很强的人哦，真的是大家都带着武器来相见，很厉害的人，我真的觉得自己非常的渺小啦。所以你说怎么像我什么财商高什么沙小的，我自己觉得。未必哦，世界上高手真的太多了，所以我没有资格去教我孩子一定要怎么样做。我可能可以拉抬他一把，然后我可能会给他一些尝试的机会。但是呢，我会希望说他是更。啊、呃，开阔心胸去面对说的事情，就是没有一个绝对的准则。那至于会不会像传统家长，就是你压岁钱先收起来帮你管理，我觉得不会。压岁钱你就自己保管，因为像我从小我的压岁钱也是自己保管。我是相对幸运的孩子，就是隔壁的小孩或什么压岁钱都被他妈收走。那确实有些就是帮他理财，然后之后给他。他、啊、有些呢，就是被爸妈吞掉了哦。那我是倾向于我会让他自己去处理。那我当然呃，在过程之中，一定会试着哦，就是希望他耳濡目染嘛，教他一点我认为是比较相对啊、哦、正派的一个财商的规划。但他要怎么做，我会尊重他，除非他真的走偏掉，那我才会去介入。哦，我觉得是这样。那下面这个用砖角漆看起来两光两光，照样之前留言过吧？哎、欸，我跟你讲，大家你没有留言过的就稍微哈、哦，就是隔个几集。至少五级司机在留言呢，就给大家一个机会。他说：“五星吹捧优质好节目，小弟在建筑工地工作，那一直不懂一个问题：何为技术专业人才？举例 ：A. 本国人工作机械操作有重型机具证照 ；B. 越南人看不懂中文，所以不考重型机具证照，不过一样在开重机具 ；C. 顶大机械系毕业，说的一口好电动力学，不过不敢剪电线，连螺丝正反牙都分不出来，挂号总说老师没教 ；D. 保全美。”每天都在玩手机跟开关工地门，不过全部人的薪水都是四万左右，不知道为啥薪水是一样的，这样缺工不是正常的吗？那如果因为有人没打疫苗，所以要清零，那可以请看看我们营造业的公安死亡数，平均两天死一个，永远出了事都是基层的问题。走在工区内还要担心天上掉下来的礼物，如果真的被砸了，还会说那是包商的问题，跟总包无关。可是合约是你总包给的，挂号你贵为一个总包，你连真假牌照都分不出来，然后包商换在。在换在个公司名字人员不换工程照做，再反过来看工地门口的保卫工地安全环境招牌，看起来真的是很讽刺。做最辛苦的事情，银行还因为你是高风险产业，利息比别人高。如果有幸被主委念到，想请问主委最近有手工锯机的业配吗？题外话，如果把人装在中步重里面，很快就会因为里面中空而裂掉了。沥青反而适合。哦，这位在工地工作的朋友应该是压力太大哦，千万不要去想这种把人装在中部重里面的事情，不然以后这个假设有人真的被装在中部重里面，大家第一个察觉跑来查你。然后有没有手工机具的业配？目前没有哦，但是希望你这个留言之后会开始招来这些人。那他前面讲的就是为什么这些人的薪水都一样，其实。应该这样讲你不可以期待薪水会有很快、很很急的变化，除非说有一些很急的单，像是台积电建厂，然后去敲了一堆人走嘛。我知道，连什么长龙航太、华航修飞机的这些机物一大堆都被被抢走了。所以一般来说，当你今天希望你的薪资有所调整，最快的方法不是站在原地等待，是直接他妈跳槽换工作，绝对是加薪最快的方式。好，这边给大家的一个建议，然后再来就是说，呃。就是说这个缺工怎么样的，或者说什么什么的那个那个，那个、其实比较倾向于说，呃，接下来讲，就是他可能就是开一个死租价，因为你知道在包商的的的逻辑里面就是这样嘛，就是总包包给小包嘛，啊、其实大家早就说把怎么你要赚多少利润都算好了嘛，他、啊、可能就丢一个死租价啊，有有人就有人，没有人的话，那就是本来的人，然后可能加倍工作嘛之类的。但其实我相信这个东西近期有在改善的，因为至少我自己身边在做建筑的、什么室内设计的，大家都讲说现在哎。欸师傅超难请哎、欸，哦那一天要给的工资都很高什么的，所以现在是一个我觉得非常强劲的劳方市场。如果你觉得你的工作非常不满，趁现在赶快换工作哦。你你在之后我觉得很难会有像今年这么疯狂的时候，所以赶快出去卡个位，可能是一个比较比较好,好的事情。然后再來就是呃，这个为什么银行会给你比较高的利息或什么？那个那个难免啊，就银行本来他们就是大小眼啊，这一定的、啊，因为盈利事业要赚钱嘛啊。你如果是什么百大公司、国营企业、老师。公务员，那么你的利息一定最漂亮嘛、啊？如果你今天是一个他觉得相对风险高，有可能不会常在你的，利息可能就是比较贵一点嘛。那可能你的你的自备款又要比较多一点，这个是社会的一个现象，啊，这我们无法去改变啊。下面这个新装小胖仔阿赫他说：“诸位你好，我会背九九乘法表。请问若投资台股的话，电动车概念股有哪几间公司可以注意呢？挂想知道您的看法。那感觉似乎都不是正相关的公司。那另外想问一下，小主委，先前有得到武汉肺炎，请问后续治疗像是一般感冒吃药就好吗？有没有什么后？后遗症能分享一下？那最近疫情较严重，家里有一岁以下的小孩，难免会担心。谢谢。那最后，如果可以的话，相信主伟用你磁性的嗓音跟我老婆西图瓦说声五月一号生日快乐，祝你母亲节快乐。最后祝主伟全家大小平平安安，小主伟出租顺利。好，西图瓦新庄小胖子阿赫，祝你生日快乐啊，一切平安，母亲节快乐。那前面讲说我家的儿子对他确诊，其实我们是后来才知道我们确诊，我们全家都是。那我们是回推之后才发现说，对，有一天他的体温比较高，大概半天吧，所以我们全家严格上来说都算是无症状者。那我多分享一点哈，因为我的小舅子还有就是我老婆妹妹就弟妹啦，他们两个也都有得病，那大概都是一天就痊愈，大那都是没有打疫苗。那再来就是他们学校的小朋友，全部人都中过一轮的，有些还中第二轮、第三轮的，那也都是没有打疫苗。现在美国我知道小朋友开始打疫苗，可是欧洲打疫苗其实相对少，所以蛮多都是所谓的自然抗体。那有,有什么样后遗症？然后有没有去治疗？其实都没有去治疗，也没有后遗症。而且意大利呢，我在我个人的脸上有分享，就是其实死亡率小朋友好像零点零二四怎么就超低啦？哦，真的很低，所以家长其实不用太担心。你反而需要担心的是，我知道现在大家都急着要把小朋友塞去打疫苗，可是我会建议啦，等到这个疫苗有更完整的数据去佐证说，就是打这个疫苗呢，那它的啊就是不良反应或什么，其实它的几率呢是远低于哦，要远低于就是假设我让我小朋友去自然产生抗体的的几率的话，我才会选择去打。就是我还是支持说，如果数据支持，我绝对会去打。但是目前看起来，我觉得数据没有到很支持。那在外加我自己的经验，其实我觉得这个病毒真的是被很多人啊、呃，特别是以台湾人为主，那当成是一个绝症看待，其实没有像大家想象这么严重。那当然，如果说你有不好的反应的话，马上去就医。好，今天来讲就是这样。所以这是一个大家都必须要面对的一个考验。但我觉得小朋友是相对安全很多的。好，下面这个 A K A 桃园地方双宝菜鸡霸说十。宝莽哦是宝莽，他说：“爱大好是宝莽。”那人生第一次留言 challenge 就失败，再试第二次一定要来吹捧林口地方主力先打个鼓大大。那第一次听到您的节目，就深深被扎实有趣的内容、简单平易近人的理财知识给吸引住。不论是听气氛，还是听身体健康，听花开富贵，都极力推荐这个节目。那最近刚好和 EP 220的人兄一样，有一笔土地，不同的是他有2000平，我只有300平。那也兴起贷款200万投入股市大盘 ETF 的想法，不知道爱大觉得怎么样？那趁最近零零五零六二零八的低点，两个月分四次投入。白伟，四月二十二号是我亲爱的另一半老婆生日，那哦，感谢他辛苦努力生下两个可爱的孩子，虽然过程不太轻松，但却十分的充实跟快乐。我想爱大再过个一两年回头看，相信你也会觉得非常值得。想请爱大帮我跟亲爱的家玲老婆说一声生日快乐，谢谢你辛苦了。那我们一起继续为未来的生活努力，祝福爱大全家健康发大财，每天都吃红棒棒。哎，这个桃园地方双宝菜鸡爸是暖男哎、欸，就看他的文字就觉得这个人真的是非常的暖。那我还是得强调，就老婆帮你生小孩真的是拿命去拼所以我们真的是感谢全天下的老婆、地方妈妈、哦，真的是非常辛苦的工作。那祝嘉玲、呃、生日快乐、母亲节快乐。那这个是桃园地方双宝菜鸡爸、哦、要要送给你的。那前面就是说，现在把土地拿去贷款，然后去丢大盘 ETF。当然，这个风险我们都讲过，就是你要去开杠杆。呃，第一点要考虑的就是利息你有,有办法 cover 嘛？然后第二个点就是说，呃，就是你要知道说市场的波动是很大的，就是在过去大家问这个问题都很理所当然，因为股市只会涨，但近期就是挑战的嘛。你就发现说一些、欸、东西会跌，那、啊、如果说你买进之后再跌二十趴怎么办？啊，如果都可以承受，啊，利息的现金而盖了过去，我觉得是可以做的、啊。我觉得投入大盘并不是一个呃很可怕的事情啊。我个人觉得在股票市场里面，当然我们知道股票本身就是一个风险资产，风险资产里面的投入大盘，或者说所谓全球性配置。配置 VTI、VT 什么的，美国配置、全球配置，这都是相对安全的。你只要下面它是一篮子标的的，都已经是相对安全的。好，所以我不会觉得说不能做啊。下面这个 Love GG 他说美股被蒙牛、青龙斩肢解了。上次留言好像是去年过年的，也是持股跌个稀巴烂。那当时是喊舅舅 PLTRVYNEIGEATRXC 挂号现在的 ASXC。哦，这个就是做那个什么机械手臂的嘛？说要挑战呃达文西手臂的是吗？好像这样。公司他说：“这个 SP 救救水饺，然后现在是救救整个美股降降啊，一直一直崩崩。”其实不知道大家有没有发现，就是自从去年第四季 ，Love GG 开始杠杆买美股大盘，就是他万念俱灰，开始买美股大盘之后，然后就急转直下。那时候就是最后的人道走廊，不知道大家有没有发现？那时候大家一直笑说：“哎、欸、，Love GG 终于要赢了，他终于愿意加入买大盘了。”就没有想到他妈干大盘直接被他干下来。真是想起来觉得超扯。那近期比较扯一件事情，就是台股的部分，他放弃做台股嘛，所以他就跑去买安联。他想说，安联有一个王牌的操盘人哦，一位姓廖的。就他买完没多久，安联的操盘人已经离职了。干这件事情真他妈超级扯。然后之后，其实，在我们的一些小群里面就是一些可能大家有听过名号的人，当然不方便说是谁。其实蛮多都会很认真的参考 Love GG 到底现在在买什么东西，因为大家是。我觉得这样推论啊，就是觉得说，他某种程度是一个散户的极限指标。就当他买的时候，代表目前市场是极端乐观；当他卖的时候呵呵，目前市场是极度的悲观。哦，就是他每次买卖的时间点，事后回头看真的是非常可怕，我们也非常的庆幸，然后跟感动，我们可以在我们的群组里面出了一个这种，啊、哦，就是一人救大家的，就是、他很多时候出来抠的时候，其实大家都觉得啊、呃，不会每次都这样吧，然后这边发现说，干每次都这样、欸，哎，这真的是一个非常可怕的事情。那如果说现在正要救美股的话，如果说你相信东方神秘力量，你也相信自己的话，你赶快把你的持股一箭清仓，来跟大家讲，我们来注意一下，不要反弹，就这样。好，那这期群友家这边就这样拜。